0: Boa tarde, boa noite a todos. Estamos de volta, estamos de volta. Eu, Euler Costa, aqui de Big Field, Campo Grande, direto da boca do vulcão, para vocês que nos acompanham aqui no nosso grande programa, querido programa Conexão Japeri, no canal Capilaridades. Hoje, no nosso programa 29, capítulo... Episódio 29, dia 8 do 7 de setembro de 2021, nosso nono podcast. Pois é, gente. E, infelizmente, nós chegamos à marca dos, de mais de 530 mil mortos pelo Covid-19. E, enquanto isso, tem general, o general Mimimi, Mimimi, ministro da Defesa, e os demais chefes das Forças Armadas fizeram uma notinha de repúdio por causa de uma declaração muito branda, no meu, meu, meu ponto de vista, do presidente da CPI da Covid, o senador do Amazonas, o Amar Aziz, do PSD. Mas aí eu vou parafrasear aqui um imbecil que, dirige, que preside esse país, parafraseando o um imbecil que preside esse país, eu diria, ora, vamos parar de frescura? Vamos deixar de mimimi? Vamos parar de agir como um bando de maricas e enfrentar essa situação, tá ok? É isso aí, gente. Esse é o recado de hoje. Nossas pautas de hoje são Um país entregue à morte e a esquizofrenia dos indicadores. Não vamos perder tempo e já vamos chamar para cá os nossos companheiros de bancada, começando sempre por ele, nosso grande decano, mestre Yoda, Salve, salve, Raulzito do Cerrado, lá de Anápolis, Goiás, da o nosso querido Marcelo Moreira. Vem pra cá.
1: Olá, forte abraço. Olá, eu, boa noite. Boa noite a todos. Ele, você quer enganar quem com essa boca do vulcão aí? Que meu sobrinho mora aí mandou uma mensagem, está fazendo
0: 18 graus aí, ué. <risos> Porque da outra vez eu não falei o Fábio ficou chateado. Tá, aí, tá aí, tá aí eu falei pra ele não ficar triste. <risos>
1: Meu afilhado mandou Mas... uma fotinha, pô, tá frio pra caramba, 18 graus. Falei, pô, vem cara, pra Nápoles. <risos> há muito tempo
0: que não faz frio aqui aonde eu moro, como tá fazendo pela primeira vez, realmente. Ah, vamos chamar ele, né? O nosso multi-homem, o cara que joga nas 11, o Bob Construtor do Economia em Quadros da Zona Sul, da Zona Oeste, lá da freguesia Jacarepaguá, que está radicado lá em, Ca... em Arraio do Cabo, nosso querido Fábio Neves. Olá, é um
2: prazer. Eu Estou rindo aqui com a fala do Marcelinho, do Marcelo Moreira. Na verdade, olha, você tem que falar assim aqui, do cume da montanha. Mas é isso mesmo, o Rio está diferente. Lá em a freguesia Jacarepaguá, de termômetro deu 9 graus dentro de casa, quando dá 9 graus dentro de casa, do lado de fora tá 7, digo isso porque já peguei frio lá no pé da serra lá e sei como é que é isso, mas é um prazer estar tá aqui com vocês, falando, ouvindo e participando desse programa fantástico, e é o trigésimo programa, é isso? Trigésimo
0: ou... º próximo 29º
2: 29, hein rapaz, olha só, hein, caramba, hein? já tá perto dessa criança nascer, hein, né? Nessa gestação é verdade, desses é nove meses, não é verdade? é
0: verdade? isso aí, são 38 semanas, né?
2: Aí, então daqui a pouquinho a criança nasce. Rapaz, <risos> um grande abraço. Está tá
0: crescendo, tá crescendo igual o
1: superfaturamento das vacinas compradas pelo Centrão opa, aí, né? Opa, é opa, opa,
2: Centrão. opa, lelê, opa, lalá.
0: <risos> Agora a gente vai trazer para cá o nosso alquimista, lá da terrinha maravilhosa e bucólica do Rio da Prata, aqui também de Campo Grande, o nosso querido Arthur
3: Luiz. Vem, Arthur. Boa noite, boa noite. O no Voz Operária. É...
0: E ele vai falar do sininho que eu esqueci. Ele vai falar. É isso que vai falar, porque <risos> eu, ele, ele falar. sempre
3: esquece... Ele, ele sempre esquece de falar que, que aqui, e eu não erro mais agora, que eu sempre fico ligado que fica aqui do lado da bandeira, então eu já faço aqui. Você clica aqui, você tem o um símbolo e você segue a gente. E só uma coisa que eu queria falar é que tem relação com o programa anterior é, e que tem a ver com a, com a live que nós fizemos aqui na terça-feira que teve bastante gente vendo aqui pelo Capitalidade. É, que, que hoje, infelizmente, há, não, não só o ataque da Polícia Civil que teve o é, acampamento, a Polícia Militar hoje decidiu novamente prender o Eric Vermelho que teve que sair... É, pelo simples crime de tecnicamente ir conversar com o pessoal que está lá no CEP, ver se estão precisando de necessidade então mais um problema relativo à situação do direito à moradia é, e tem um pouco a ver com, com a primeira pauta que nós vamos falar aí não, não, é só, não é só
0: o direito à moradia não me permita dizer, o direito de ir e vir também, né? o direito de liberdade de ir e vir, de se comunicar, de expressar, de, de, de porque já tinha sido preso a primeira vez sem nenhuma é, prova de nada, né? já tinha Sim. sido uma arbitrariedade, sem até provo... ter sido provocado por um órgão judicial. Foi uma, uma decisão do delegado. E aí agora de novo, né? É impressionante. Bom, vamos lá para a nossa primeira pauta, puxar, começar a tocar o trem. Não posso muito esquecer de falar isso. E. Um país entregue à morte, meu querido Marcelo.
1: É, eu li, é isso. Enfim, é isso. Porque, bom, você já começou falando. Nós ultrapassamos a marca aí, é, de 530 mil vidas perdidas é, para a COVID. E... Assim, agora, esse Google aqui, toda vez que eu falo, esse Google Assistente, fala comigo. Essa, mais de 530 mil vidas perdidas para a Covid, por conta desse desgoverno. E é, o que o Arthur chamou a atenção, você complementou agora, né, é, as pessoas estão sem o direito de viver. Né, sem o direito de viver. É, me chamou muita atenção essa semana né, o caso que ocorreu aqui, perto, 45, 47 quilômetros daqui, em Goiânia. De um cidadão de 33 anos, que teve 50% do seu corpo queimado, porque desempregado, com a sua esposa também com, não possui um trabalho né, regular, é, com necessidades financeiras. Ele não tinha, a família não tinha condições de comprar um gás de cozinha, e ele tava, foi fazer almoço utilizando gás, utilizando de álcool. Né? A esposa recebeu a notícia, algum vizinho correu dizendo que a casa estava pegando fogo. Quando ela chegou, o marido tremendo todo, com o 50% do coco queimado, a cozinha já toda né? é, perdeu os móveis. Um cidadão de 33 anos que, dada a situação atual, né? não conseguiu comprar né? um gás de cozinha que teve o seu quase 6% de aumento no preço na refinaria. Em Goiânia, um preço médio de gás de cozinha está na casa de R$ 120. Reais, né? No ano, já, foram mais, já foi aí algo de 66% de aumento no, no preço desse, desse combustível. Né? E, e é isso, é um país entregue à morte. A morte por uma da pandemia, é a morte da, de, de, levada por uma total descoordenação levado por uma pela corrupção, tá? Olha a última, a última que saiu agora lá no site do Intercept, né? Enquanto que o consórcio do Nordeste, lá os governadores do Nordeste compraram pagaram 39 milhões por 39 milhões de doses da Sputnik de é, 9 dólares e 95 centes, né? A partir de uma farmacêutica ligada ao Centrão, tá certo? O deputado que está para ir a, a CPI inclusive a União Química, o governo federal vai pagar por 10 milhões de dólares, 200, 12 dólares. Por 10 milhões de doses, 12 dólares. Isso sem contar as últimos, né, que tá ocorreu ontem, principalmente com a voz de prisão que recebeu é, o ex-diretor né, de logística do Ministério da Saúde, a questão dos 400 milhões de doses. Na base, aí, você chamou a atenção muito bem no início, né, Enquanto esse, o inominável genocida vai à TV e chama as pessoas de maricas, de pessoas que não trabalham, que ficam em casa, culpando aqueles que buscam pra, né, controlar a pandemia, fazendo... No Brasil não teve lockdown, a não ser Araraquara, talvez, né? mas algo próximo ao lockdown, mas as contenções, ele é, se envolve em um, né, um saco de corrupção, e as pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, morrem queimados. Morrem queimados. É, eu esqueci de marcar meu tempo aqui, mas eu acho que eu ainda não falei o tempo suficiente, mas, se não, eu recupero. Está tranquilo. Mas é, Só para complementar, é, o que, que acontece? O GLP, né, que passou agora por mais um aumento, foram, foi o 15 aumento consecutivo, que ocorreu na questão dos combustíveis do Brasil, né, que envolve o GLP, o gás, o gás de cozinha. E hoje saiu a inflação do IBGE. Né? A inflação, hoje lançado o IPCA, né, um aumento aí, em junho, teve 53% de aumento. É, no ano de 2021, já estamos aí com 3,77%. É bom lembrar que a meta do governo para o ano era de 3,75%. Estamos no meio do ano, já, já alcançamos aí a 3,77%. E no acumulado dos últimos 12 meses, já temos 8,35% de inflação no Brasil. Tá? É, se nós. Para Goiás, para Goiânia, para continuar na linha do caso que eu mencionei agora há pouco, da tragédia que ocorreu a essa família, né? Goiânia alcançou a casa já no acumulado dos 12 meses de 9,37% batendo aí em 2021, 3,63% a inflação. Se a gente for pegar o INPC, que é calculado, aí vocês podem me ajudar, não lembro, mas acho que é desde 1979, o INPC ele, ele calcula ali a faixa de infla, a inflação para as famílias de rendimento de 1 a 5 salários mínimos, né? já, já no acumulado dos 12 meses do INPC, já alcanço, o Brasil já alcançou 9,24%. É uma total descoordenação, Euler. Então, assim, essa ideia de que o Brasil está entregue à morte, está entregue à morte por um desgoverno genocida, um desgoverno assassino, e que não tem a mínima política econômica para tirar o país da confusão que ele ajudou a meter. Tá? Semana passada, nós trabalhamos aqui, né, a questão dos 14,7% da taxa de desemprego aberta, né, ou a taxa de desocupação da PNAD contínua, da quase 15 milhões de desempregados, né? E a última que saiu, a pesquisa de cesta básica do dia para o mês de junho, saiu ontem, saiu dia 6 de julho, anteontem né o último relatório, o Brasil, o salário, a cesta básica, é, ela compromete é, 54,79%, 54,8% do salário mínimo líquido, que é aquele que você já desconta o INSS, nas 17 capitais, a média das 17 capitais. Para a Goiânia, para a Goiânia, que é aqui em Anápolis, nós não temos ainda. Né? Para a Goiânia, que é a capital, né? enfim, tem o cálculo: é, a, a cesta básica do último mês de junho ficou na casa de R$ 551,49. Isso significa o um comprometimento de 54,2% do salário mínimo líquido das trabalhadoras e dos trabalhadores goianienses. Isso significa 110 horas e 18 minutos de trabalho. 110 horas e 18 minutos de trabalho para comprar uma cesta-base. Tá? E houve uma variação nos últimos 12 meses de 14,7% no custo, no preço dessa cesta-base. Isso é morte também, eu, Le, Arthur, Fábio, a todos que nos acompanham. É a morte pela Covid, que envolve corrupção, que envolve sobrepreço, né? é a morte pelo desemprego, é a morte pelo desespero que leva um cidadão de 33 anos a ter que fazer comida com álcool e morrer. Teve uma parada cardíaca enquanto cuidavam de, seus, de suas queimaduras. Né? Esse é o Brasil, um país entregue à morte. Então, assim, é, é, é um momento que é de. É, é denúncia, isso tem que ser denunciado. É por isso que nós temos que ir às ruas cada vez mais, tá certo? Como nós fomos no último dia 3 de julho. Vamos continuar indo às ruas, vamos denunciar esse governo genocida, tá? e nós precisamos mostrar o que é este governo. Hoje ele já falou besteira de novo, né? para variar. Já disse que se, ele não, se não tiver né, o voto impresso, tal ele não haverá eleição ano que vem. Ele já está ameaçando a democracia. Já entrou no desespero. Gato, rato acuado, né, parte para cima. É, 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 infelizmente, enquanto isso acontece, trabalhadoras e trabalhadoras morrem, né, porque não conseguem mais viver não é
0: sobreviver, é viver. Bom, é, antes de eu falar, eu quero agradecer a todos que já estão aqui conosco, Thaís, professora Paula Ramos, boa noite também, muito obrigado, Gláucia, minha querida Gláucia, é, o Luiz Eduardo Martins também, boa noite, Luiz, a nossa querida Ana Paula Santana Neves, né, e a nossa querida Esther Sabine, estava sentindo falta dela, também está aqui conosco. Bom, aproveitando, Marcelo, é, esse assunto que você trouxe, eu quero chamar a atenção, quero trazer para o debate um fenômeno que a gente está observando aqui no Rio, que não que isso seja uma coisa nova, eu não estou falando que é uma novidade, mas que a gente tem observado que, é pelo menos aqui no Rio, não sei se nas outras capitais está acontecendo, mas como a gente está vivendo uma situação cada vez maior de precariedade, é, o aumento da população de rua, e não só a população de rua, mas as pessoas que estão desalentadas e aquelas que estão subutilizadas, há, há, há um, um aumento do furto de coisas assim que antes você não um, via, mas não se, não se tinha a dimensão de como isso podia ser tão impactante, se tornar uma verdadeira, um verdadeiro mercado paralelo e uma indústria. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente está tendo operações contínuas da polícia e ela tem estourado cada vez mais lugares maiores, galpões maiores, Roubo de cobre, né? roubo de portões, roubo de, de grades de praça, roubo de é, corrimão, corrimão de, de, de alumínio, de lugares, bueiro, tampas Tampa de, de bueiro, bueiro. E, e isso é, aqui no Rio: placas, tá, placas é, grampos, grampos da linha férrea tem trazido isso. muito transtorno para os trabalhadores quase diariamente. A gente tem ou, por, ou porque roubaram fio da parte elétrica ou porque roubaram grampos. Agora o metrô também está passando por isso. Até o metrô está sendo atingido. Então, eu queria trazer, porque eu acho que vale a pena a gente refletir nesse assunto da questão de entregue à morte, que nós chegamos num, num, num fundo tão grande do poço que as pessoas estão roubando o que, o que dá mais assim, para sobreviver de qualquer maneira. Porque eu não consigo acreditar que isso seja assim... Ah, tem uma quadrilha orquestrada por trás. Não. Isso está isso tá, é, junto com o momento, com a conjuntura atual que a gente está passando. O cara não tem mais nada, ele não consegue trabalho, ele não consegue comida, ele não consegue nada, ele olha para cima, ele fala, eu vou, me, eu vou pegar aquele fio ali, porque eu vou trocar, vou arrumar um dinheirinho, vou comer alguma coisa eu vou roubar essa tampa de bueira, eu vou arrancar aquele portão. Entendeu? E, ele, e isso está acontecendo mais absurdamente aqui no Rio de Janeiro. Isso tomou uma proporção enorme, é, virou um problema de segurança pública, a ponto de você ter uma delegacia hoje que está especializada e direcionada só para combater esse tipo de crime, de furto. Então, isso daí, eu quero só... Estou apontando isso aqui, trazendo para o debate, para a gente observar as consequências... Né, de uma política de morte né, que um governo, um desgoverno genocida, autoritário né, que cada vez mais autoritário, você falou aí que ele disse que se não tiver voto impresso não vai ter eleição, ele disse também na, nessa semana, se não me engano segunda ou terça, no encontro religioso dele é, num estado que agora eu não me, não me recordo que só Deus tira ele do poder, só Deus então, o cara está numa escalada de autoritarismo. À medida que ele vai se tornando cada vez mais rejeitado é, pela população como um todo, né? as pesquisas vêm reafirmando isso, o índice de rejeição dele vem cada vez crescendo mais, a desaprovação ao governo dele vem cada vez crescendo mais, ele vai se apegando às as, as bravatas autoritárias né? e, e aos, aqueles que vão ficar ao seu lado, que a gente sabe que, infelizmente, um, um número razoável de pessoas aí vão, vão permanecer com ele até o final. Mas eu queria trazer para o debate essa contribuição. É isso, Fábio? É o Fábio. Opa, sou eu mesmo. Né? <risos> é meu querido. É no, leu, no tem... meu
3: chat privado aí o é, que dá. É, <risos> <ali>. No <risos> meu chat, privado tá?
2: Eu quero dizer a vocês que eu não sou da geração que existia a palavra bullying, então eu consigo reagir bem a esse tipo de coisa, tá? Mas em respeito a vocês que estão assistindo, <risos> obrigado por me lembrar. Marcelinho, é, consultei aqui o Google e realmente o INPC começa a série histórica em 1979, tá bom? É, o aumento do GLP, é, na pesquisa que eu fiz aqui, já acumula mais de 30%, aí acumulado do ano, e o GLP ele tem uma relação direta com o preço do petróleo, essa questão não vai ter fim, tá? Tá? Porque, por exemplo, aqui em Cabo Frio, segurem as cadeiras aí, tá? Aqui em Cabo Frio, o preço da gasolina é centavos por litro. E segundo o frentista lá, que eu brinquei com ele, que a gasolina estava barata, né? Que tem que custar R $10, ele vai aumentar, hein? Vai está vindo um novo aumento aí para a gente repassar aí para vocês. Eu falei assim, tá bom, quando chegar a reais eu começo a reclamar. Porque, na verdade, assim, essa política de preços que foi implantada lá pelo Temer, né? e vem aí com Pedro Parente, Pedro Parente foi o responsável por implantar essa questão. Isso, nós não somos flexíveis para baixo. Essa frase não é minha, essa frase é do nosso professor Sidney Ramos, lá de Economia 2, de 19, no primeiro semestre de 1993, ele falou isso para a gente os preços não são flexíveis para baixo, são só flexíveis para cima, quando muito constante. Então, alcança um novo patamar, e isso não desce. Realmente, né, a, a, como a gente chama aqui, a botija de gás, ou, ou P13, né, é, só sobe. E, Marcelo, o, o que é lamentável disso tudo, dessa situação, é assim, infelizmente, esse cidadão que faleceu não é o primeiro, que sofre acidentes, que muitas pessoas vão ficar marcadas para a vida toda. Se ele já estava desempregado, se a família está desempregada, com o falecimento de uma pessoa, né, já é menos um para contribuir nesse processo todo. E me causa assim, muita estranheza, né, porque tanto eu quanto a Ana Paula, a gente tem o hábito de conversar com os invisíveis. Não sei se vocês conhecem essa expressão dos invisíveis. Né? Os invisíveis são aquelas pessoas que você passa e você não cumprimenta, que você não enxerga, que é aquela pessoa que está te dando o um álcool gel na entrada do supermercado, que está medindo a sua temperatura, que é a menina ou o rapaz do caixa do supermercado, que é o faxileiro, a copeira, né? são os invisíveis. Né? E eu tenho muito por hábito de conversar com essas pessoas e tenho muito respeito e apreço por elas. E todas as vezes que eu vou no supermercado, eu converso com elas, e elas falam, olha, é numa boca só, tá impraticável. Não tem como, né? Como o Marcelo bate sempre nessa tecla, e é uma tecla verdadeira e forte, como pode um trabalhador brasileiro destinar tantas horas de trabalho para poder se alimentar? Então, assim, é, é, eu vou falar uma aberração aqui, tá? Me permitam. E daqui a pouco essas pessoas vão ter que ser entregues para tutela do patrão e assim, olha, cuida de mim eu trabalho para você. Porque o que você está me pagando eu não consigo viver. Sabe? Ou você acredita que dá para viver? Sabe? Aquela imbecilidade da classe média que não, o cara vende bala no sinal, ele começa a multiplicar, daqui a pouco ele acha que o cara está ganhando 15 mil reais vendendo bala no sinal. Assim, então vai lá vender bala no sinal, amigo. Vai correr descalço no asfalto quente, Vai ficar sem camisa, porque né, ele tem que correr sem camisa para o cara não achar que ele está armado por um assalto. Pegar no sol, chuva na cabeça lá todo dia. Então, assim, são essas coisas, essas aberrações que a gente acaba vendo. Né? E, e, esse, e, o, e o inominável, ele chegou ao poder porque as pessoas votaram nele. Eu me lembro da campanha quando o Collor virou presidente, as pessoas votaram no Collor. Depois ninguém votou, mas votaram nele. Então, alguém alguém eu costumo dizer o seguinte 55 milhões de pessoas aí média né votaram no inominável ele se tornou presidente e esses 55 milhões de pessoas eu não vou usar a palavra aqui mas que cabia bem né ferraram a vida de 210 milhões de habitantes porque a população que votante gira em torno de 100 milhões 110 milhões então nós estamos refém de todo esse processo e isso não é uma questão queixosa de quem está aqui marcando posição contrária de oposição. Né? Eu não estou nesse processo aqui do, do mimimi, como tanto é chamado. São os indicadores, que é até tema da nossa próxima pauta. A pobreza é perceptível. Você olha as pessoas e você percebe no dia a dia no cotidiano. Então, gente, não, não existe outra fotografia, não existe outro processo é, associado a
3: isso, entendeu? Verdade aí, Esther. Te
2: agradeço. Agora todo mundo votou no Amoedo,
3: né? Eu, eu acho que ela, eu acho que ela escutou o que eu pensei exatamente é, como você eu falou. Esperto, oh, eu pensei é, exatamente claro. nisso. Todo mundo votou é, no Amoedo. Ele foi eleito. Amoeba, é,
2: o Amoeba, né? Votaram no Amoeba. E aí o inominável que já foi eleito durante praticamente é, sete mandatos através de urna eletrônica, o filho dele, né? foi eleito vereador com urna eletrônica,
0: um para deputado federal, o diversas outro, vezes. O outro foi duas vezes deputado federal, mais votado, inclusive, uhum. e o, o que virou senador também já tinha sido deputado estadual duas vezes. Tudo com, e foi, foi assinado com urna eletrônica, tudo com urna eletrônica. Tudo com urna eletrônica. É. Ou, una, é, é, ai, urna
2: eletrônica, até engasguei. Então, assim, me causa muito espanto e muita tristeza esse processo, porque aqui está né, a fala de uma pessoa que se preocupa com o próximo. Porque, na verdade, é o que a gente esquece, as pessoas não conseguem ter essa compreensão. E por isso que, muitas das vezes, na, no que eu passo para vocês, eu procuro ser bem conceitual. Existe um efeito multiplicador desse dinheiro. Então, se eu tenho uma vizinhança que empobrece, eu também estou empobrecendo. Se meu vizinho empobrece e não consegue melhorar a casa dele, ele sofre uma desvalorização do imóvel, e o meu imóvel também desvaloriza, porque está na redondeza. Se eu começo a ter problema de furto de n coisas, como o Euler bem colocou aí, eu começo a ter problema de prestação de serviço público. Então, é uma pobreza que vai gerando no entorno, é o shopping que, né, da, da periferia que as lojas começam a fechar. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar os produtos. Então, assim, esse negócio parece que não tem fim, é um, é um, é um, um tobogã de, de coisas miseráveis. E realmente as pessoas não se comovem com isso, não se incomodam com isso. E acreditam, né, como eu falo, vamos ganhar a eleição com ideologia, com debate, beleza, vamos fazer isso. Agora, depois que você se torna lá o representante daquela nação, daquele estado, daquele município cara, você governa para todos. E aí é prática, aí é operação, aí é arregaçar a manga e se debruçar diante dos problemas. Sabe? Eu digo isso porque eu tenho muitos parentes que são de Cidade do Interior, né? e a Cidade do Interior tem uma coisa bem legal, porque você vê o vereador na rua, né? Eu digo isso porque algumas pessoas já foram vereadores de Cidade do Interior, e, e é muito interessante, porque eu já presenciei isso, né? Meu primo foi vereador numa cidade no interior. Ele tá andando na rua, o cara. Ô Francisco! Na minha rua tem um buraco lá, cara. Manda alguém da prefeitura tampar. Já caiu naquele buraco lá,
1: cortou o pneu do meu carro.
2: Então assim, é, é muito interessante, né? Porque a forma de fazer pressão numa cidade pequena é totalmente diferente, né? Na cidade pequena você não vai ter uma passeata. E nem vai ter é, notas de repúdio na internet. Não, o cara vai para frente da casa do prefeito, do vereador, do secretário, vai reclamar com ele lá. Toca a campainha, chama ele pelo nome, porque conhece. Então, gente, é, assim, assustador esse processo. Né? É, não consigo é, ver nesses próximos aí, nesse próximo ano e meio que a gente tem pela frente, sinal de melhora, Sabe? É, nós somos sabedores dos números, sabedores do, do, da, da posição do governo e não sabedor no sentido cabalístico e mágico mas como também já foi colocado aqui no programa ano que vem, é um ano que o governo vai ter superávit mais do que já está acumulando em alguns aspectos, né, em algumas contas e aí ele vai querer fazer igual aquelas prefeiturazinhas do interior né, o como foi feito aqui no Rio de Janeiro na última campanha para prefeito, né? Ah, vamos despejar agora o dinheiro para tentar ganhar a eleição. Aí já viu que inflação não está reagindo. É. A,
1: inflação, a inflação vai ajudar o governo nesse sentido. Ele vai estar tá fazendo caixa com a inflação. É isso aí. É, é isso aí. Né?
0: Até, Até gente, nisso está ajudando gente, ele, né, Arthur? Né, Arthur?
3: Sim, é, não a, a, gente, conta, a gente falou tá isso mundo. em programatório. A gente falou isso, isso em programaturio.
2: Com certeza.
3: Então, é... esse é o ponto, cara. Mas, beleza,
2: o Euler já está me puxando a orelha aqui no privado, falando que eu estou falando muito tempo, mas eu estou gostando de falar e eu vou continuar falando, Euler. Um abraço a todos, pessoal.
3: A única coisa que eu queria lembrar do do Amoedo fazendo fazendo uma piada é que o Amoedo é, amoeba, ele, amoeba. Ele, não é não. ele foi ele foi ele foi o primeiro presidente quer dizer candidato a presidente não eleito que cumpriu o que prometeu porque porque no vídeo dele ele aponta para trás ele ó, oh, você está vendo ali eu não vou morar ali ele acertou ele apontou ele, ele, ele para a moradia do presidente e falou, ó, você está vendo ali? Eu não vou morar ali. Mas, é. a... Vai, fala.
2: Não, Eu só queria lembrar que o Partido Novo, apesar de não ter uma bancada significativa, é um dos partidos que estava mais alinhado com a votação do governo. Sim, é tanto que sim. alguns carinhosamente o intitularam de PSL Prime.
0: <risos> É o, aí, é, o, é o bolsonarismo Paris, de
3: sapateiro. Tu quer eu responder que... o Gabner aí? ó? O Gabner fez Sim. uma pergunta interessante. Então, vamos lá. Tantas privatizações, é, quando os países subdesenvolvidos reestatizam os serviços essenciais. É o papel da grande mídia atualizar a população sobre os debates econômicos contemporâneos? Então, eu acho que, que não
0: é... É é um papel. Eu, não, eu... É,
3: não é, não é. Então. Vai falar? fala. Não, responde. Eu, eu, eu acho que não é o papel da grande mídia, porque o papel da nossa grande mídia é a manutenção do próprio status quo que o Bolsonaro está fazendo. Então, aí é que deveria tá a ser o papel dele... da mídia fazer
0: isso. Então, mas exatamente, é o que ele está perguntando: esse é o papel da, da mídia? É, é o papel da mídia. Só que a mídia brasileira não vai fazer porque ela é exatamente. uma mídia a serviço de uma burguesia entreguista e subalterno. Exatamente. Mas exatamente. Que a, a, a pergunta dele é, é pertinente. E sim, seria sim. o papel de dizer que a Alemanha, que a França, que a Inglaterra, é, que a, é, países como Portugal estão reestatizando várias vale. empresas, sim. como empresas de, é, da parte de distribuição de energia, como da, da parte de Correios, da parte de...
3: É, distribuição de, de, de água, isso. Não, é, que... não, é, não é à toa que a grande mídia também não gosta de se posicionar é, no suposto é, é, aquele, aquele é, capitalismo à la chinês. Eles também não gostam de posicionar como que, como que a China se desenvolve. Exatamente porque, se eles tiverem que posicionar como que a China se desenvolve economicamente, eles vão encontrar exatamente o que eles sempre colocam no dia a dia, mas é, sobre... É, o, sobre... São, São Pitaco, Artur,
1: já que já, você já foi mesmo rodado, é São Pitaco, então, entre 2000 e 2017, foram mais, quase 900 serviços já no mundo, e em vários países, em especial, desde o serviço de água, de, enfim, transporte, né? É... Eu lembro que em 2018, 2019, havia saído aí pela, pela ONU, estava discutindo isso pela, pelo Banco Mundial, que estava discutindo essa questão da restatização É um movimento, o Gabi está chamando a atenção, é um movimento que está ocorrendo no mundo inteiro. Foi antes, foi em 2017. Em 2017, que saiu o relatório. Em 2018. É, agora, com a questão da pandemia, isso tem piorado. Piorado assim, tem. É, o que não foi naquele período está começando a ser discutido e ocorrendo agora, entende? Sim. É, agora, realmente, é, primeiro nós não temos, é, o que a gente chama de grande mídia no Brasil é, é a mídia muito articulada aos governos centrais, né? e que dependem muito dos governos centrais para poder, inclusive, assim, se manterem vivos né? e ficam fazendo os acordos aí para pagar as suas para garantir suas, suas reservas, os pagamentos de algumas reservas. Isso aí vai ficar mais cada vez mais a cargo das mídias alternativas, né, do de um grupo de jornalistas Exatamente. e pessoas não jornalistas, mas que também, né, que vão começar a trabalhar. E é um papel nosso divulgar essas questões. Acho que a pergunta do, do a, a provocação do Gabinete é importante nesse sentido. Inclusive nos nossos locais de discussão, é, no nosso caso profe, professor, sala de aula, falar isso como a época eu mostrei o relatório, né, para você, olha, isso está acontecendo no mundo inteiro, nos países centrais, nos chamados desenvolvidos. O que está acontecendo no Brasil é um movimento que não acontece mais. O é um movimento que está acontecendo é o contrário do que aconteceu no Sim. mundo recentemente, o que o Brasil está fazendo aqui agora. É, isso
2: é, só, também só, foi só, tema só, do Zaru, né? O Zaru comentou aqui conosco né? muito bem sobre isso, né? Eu estou com pena do
3: açude, é. gente.
2: Fala aí, Arthur. <risos>
3: Não, não é só para poder, é só poder <risos> finalizar, é, não, era, não era de se esperar, é, e, aí, nem... e aí foi um debate que foi, que foi na época apresentado, não, o Bolsonaro não vai matar para as pessoas, O Bolsonaro era óbvio que não tinha como se criar um governo autoritário por via de regra a colocar tanque na rua, só que você não precisa botar tanque na rua, quando você tem um governo que deixa a população ao relento, ao relento total. Não, não, não tem uma necessidade dele colocar é, polícia para poder matar as pessoas quando nós temos 14% desemprego, 14%, 15%, várias pessoas empregadas, várias pessoas não conseguindo comer. A gente falou nos nossos programas anteriores, mais da metade da nossa população está com um problema para comer e, e e não dá e não dá para se esperar também do senhor Paulo Guedes quando ele coloca que 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 ele falou vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas então não dá para se esperar algo diferente disso era 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 a própria política do governo apresentar uma política de morte só que não uma política de morte com o um fuzil na mão mas sim com o que eles fazem hoje em dia é isso ah, só para colocar aí o
0: Renan, obrigado aí, Renan, pela colaboração. Importante citar que a privatização da água, por exemplo, o principal item de estra estratégico para o futuro, é alvo recente do governo Bolsonaro. Vai na contramão do mundo, exatamente. É o que eu falei, até um pouquinho antes. É, a distribuição de água em vários países, eu, eu citei a Europa porque a gente já fala logo dos países centrais, como o Marcelo disse, desenvolvido, mas não só, aqui na América Latina também vários países reestatizaram a água, né? a água voltou a pertencer ao Estado e aqui nós estamos indo na contramão, né? o Rio de Janeiro promoveu a maior sangria ao vender a maior empresa de distribuição de água da América Latina, né? que é a sedai que era lucrativa, é lucrativa, por 22 bilhões, sendo que
3: 18 dos 22 pagos com dinheiro público. Lembrando, lembrando que, além disso, dias antes tinha votado contra para não acontecer, e o governo falou, vou o colocar... o governo atropelou legal, a lei. Mesmo assim, vou botar em lei. A lei. Atropelou, a lei. Atropelou. atropelou a lei. Atropelou o Legislativo. Executivo mostrando ó, o que veio. Executivo falando, ó, o Legislativo para mim só vale quando é ratifica o que eu quero, se não se não ratificou a minha vontade, dane-se, eu vou atropelar todo mundo e, e isso e isso é pior ainda, utilizar dinheiro público como você falou para poder Opa. vender patrimônio público, então é uma é uma coisa bizarra, eu vou eu vou eu vou sei lá pegar Pegar, pegar a casa do Fábio, eu vou comprar para a casa do Fábio e peço, sei lá, 80% do dinheiro emprestado para o Fábio Fábio, ó, você me empresta 80% aí do que precisa da sua casa para poder comprar a sua casa? eu falo vou, toma, toma aí eu te empresto esse dinheiro você me paga casa, perder pô. de vistas com juros mais
0: baratos do mercado
2: isso é, isso é um bom negócio para você hein?
3: gente,
0: vamos lá, vamos tocar o trem só para fechar, eu quero falar hoje com o Randolph, eu não sei de onde ele tirou o dado mas acho que é um estudo que ele pegou de alguma universidade, ele colocou o seguinte na CPI, tem um estudo que se o Brasil tivesse começado a vacinar a final de novembro, início de dezembro provavelmente nós teríamos evitado aproximadamente 350 mil mortes tá? só para falar que nós então não teríamos 530 mil, mas sim 180 mil e aí, é a gente toca esse trem para a esquizofrenia dos indicadores,
2: Fábio né É isso aí. Antes de falar da esqu esquizofrenia dos indicadores, eu tenho aqui uma responsabilidade. Aí, eu lero, ó, Madrinha Gessiria. Madrinha si! <risos> Obrigado, Fábio. É beijo, isso aí. Madrinha. Tá bom, então. Vou aproveitar o beijo também, Madrinha, <risos> com todo respeito. É, na verdade, a esquizofrenia dos indicadores... Demonstra o seguinte, existem, existem indicadores econômicos que estão maravilhosamente bem. Agora, existem outros indicadores econômicos que estão de mal a pior. Eu estou aqui na minha tela do computador, matéria do jornal Globo. Tá? Essa matéria tem uma semana. Balança comercial tem superávit de 10 bilhões de dólares em junho. E acumulado do semestre de 37,5 bilhões. Estou lendo a matéria, hein? valor é o mais alto atingido em qualquer mês da série histórica, iniciada em 1989. A Economia revisou projeção e prevê exportações de 105,3 bilhões maiores que as exportações, né? As exportações são as maiores de todos os tempos. E quais são os produtos? É, alimento, petróleo, minério de ferro. Aí vem o um lado bom desse processo? Sim, qual o lado bom? O Brasil está tendo superávit. Mas alimento, então é por isso que você não consegue mais comprar o arroz, o feijão. A soja está bombando, né? Por isso que você não consegue pagar menos de 6, 7 reais no litro de óleo de soja. Então tudo isso está batendo a porta de nós trabalhadores. Porque a inflação de alimentos está batendo a porta e está puxando de uma forma significativa essa inflação. E essa inflação, ela também está sendo puxada por uma outra coisa, que são os reajustes dos preços controlados pelo governo. Então, não se preocupa que tem um outro que está batendo a porta aí, que é elevação das tarifas de fornecimento de energia elétrica. Então, assim... Esse tipo de coisa é que está cada vez pior. Está cada vez batendo a porta e nos é, sacrificando aí. Ó. Olha aí o Zaru, o Zaru aí ó, participando aí conosco. Né? Boa noite, nesta né? privataria, como em outro desgoverno neoliberal, e entrevista né? do Fernando Henrique. É tratada como positiva para o povo, né? com falência de. Com, com a falácia de chamar venda de patrimônio público como modernização. Não é verdade, Zaru, isso aí está batendo a porta, e nós tocamos aqui no ponto que o Gabner e o Renan trouxe, que é esse papel da imprensa em divulgar isso quando é levado a sério. Né? Esse é um ponto. Então, a inflação está aí, galopante, associada a esses preços controlados pelo governo. Aí, a gente vai partir para outros indicadores, né, como o Marcelo tanto gosta do mercado, né, Marcelo? Esse ser, essa entidade aí que está aí, né? Nos rodando. Né? Eu sei que você não eu gosta, não. Tô falando só ser, <risos> eu só estou falando para provocar, né? Mas o mercado, teu cabelo.
1: O mercado sonor.
2: É, o, merc... o, teu cabelo... o teu cabelo diz muito a respeito do seu comportamento. Está <risos> questionando. É isso mesmo, parabéns, Guilherme. É. Nós para provocar. É. E aí tem uma matéria também do Jornal Globo, né? para pegar a mesma fonte, é de hoje, dólar sobe nesta quinta-feira e fecha em alta pela oitava vez seguida. Olha que interessante, que questão esquizofrênica, né? Você está tendo um superávit, você está tendo uma entrada de moeda estrangeira de uma forma significativa, então, a grosso modo, a reserva cambial brasileira está boa, né? vamos falar dessa maneira, mas, dada essa instabilidade política e econômica, né? o mercado, né, como eu já provoquei, já catuquei Marcelo nesse sentido aí, o mercado não está satisfeito, porque, primeiro, essa instabilidade interna, política, que está afetando a questão econômica já de longa data, começa aí né, com o Temer, do Temer para cá. Afinal, da verdade, do governo Dilma, por conta daquele impeachment que não deveria ter, e o Barroso já até... Golpe. Admitiu isso, né? É o golpe.
0: Muito tarde para ele admitir, né? Eu acho é, que é, bem, é. bem cínico, né?
2: Parece, tem... aquele, é, parece aquele meme da, do, é, do o WhatsApp. É, o meme do Barrichello. Não, ou do WhatsApp. Não, a Barrichello não, porque eu gosto muito do Barrichello. Mas eu falo do meme do cara que tem um relógio todo quebrado e fala, não veja a hora, né? Então, esse tipo de situação. E aí o dólar dispara, a bolsa de valores em queda. Então, assim, a bolsa de valores já está captando a poupança o pessoal da classe média que está fugindo aí dessa taxa básica que que agora está subindo mas estava baixa então o cara está se arriscando aí no mercado de, de ações né e também por conta de participação de estrangeiros nesse processo então o Brasil está cada vez mais exposto não nunca deixou de ser agrícola e mergulhou de cabeça né? Como naquela coisa que você vai numa cachoeira, né? A primeira coisa que o seu pai e sua mãe fala, ó, não pula na cachoeira de cabeça porque você pode sofrer um acidente grave. Né? Então, estamos pulando de cabeça na cachoeira, gente. E o Brasil retrocedeu esse ponto. Então, essa esquizofrenia, pessoal, está muito associada a isso. Estamos bem numericamente num ponto, mas estamos péssimo numericamente em outro e estamos de uma maneira horrível com relação à questão de social. Né, que são todos esses indicadores que a gente sempre debate, a gente sempre mostra aqui. Fábio, você também está como trombeteiro do apocalipse? Você não, eu não gosto, eu não queria, eu gostaria de estar errado. Eu queria fazer igual William Bonner, né, igual a Miriam Leitão, na época do Lula, que dava notícia de cara fechada, né, assim, o Brasil bate recorde na geração de empregos, o Brasil diminui a fome. Lembram disso, gente? Eu adorava aquilo, né? A que
3: eu mais gosto é a cara dele de quando, de quando acho que o Lula é, é eleito a primeira vez. Que ele faz uma cara para dentro, mas com tanta é, raiva, mas com tanta é, raiva.
2: É. é assim, eu queria estar errado, para ser bem sincero com vocês. Eu queria muito estar errado. Eu queria que é, as pessoas nos ouvissem e falassem assim: aí, cala a boca, Fábio. O, o mito está produzindo, está gerando emprego, renda, vacinou todo mundo. Aí tu, porra, é verdade, né, cara? Falei um monte de besteira e tolice. O cara realmente eu não gosto dele, mas o cara está fazendo o papel dele, está gerando emprego e renda, está cuidando das pessoas, está garantindo a segurança alimentar. E aí, o que está que acontecendo? Nada disso e a população empobrece, a população morre queimada, como foi o tema da primeira pauta, e outros mais, outros, e outros acidentes associados a tudo isso. Então, pessoal, quero aí passar a palavra para vocês, mas a ideia é essa, essa esquizofrenia, que está cada vez mais batendo a porta. E aí, polariza, porque o cara se agarra num número mostra aquele número positivo que ele quer, né? Aí só para fechar, hein? Não é promessa, não. Só para fechar. Parece aquele meme, né? O avião tá caindo, aí aparece o cara da tripulação, ó, nosso avião tá caindo. Por que que não fala dos aviões que estão voando? Só fala do nosso que tá caindo. Porra, porque tu vai se ferrar, amigo. É isso aí. A palavra tá com vocês.
3: E o abacaxi o tá com uma no... cela aí, ó. Não,
1: eu não vejo nada de bom nessa porcaria, eu acho que nós estamos no, no, no inferno, o copo está muito menos do que meio vazio, entendeu? Não tem nada de bom para ser falado, está uma desgraça a vida no Brasil, como diria Milô Fernandes, o Brasil tem um passado enorme pela frente, é tem um enorme passado pela frente, uma coisa do tipo, né? E nós tivemos o maior... Um grande bloqueio.
0: futuro pelas costas também, né, Marcelo? É, é, é. Um grande futuro é, pelas costas. Se
1: continuar do jeito que está, vai ser é isso mesmo, cara. O... É, nós temos a maior taxa de desemprego desde o início da série, 2012. Nós temos o maior bloqueio do Ministério da Educação e Cultura, nunca antes na história desse país. Os caras, tão, os caras continuam dizendo que a nossa bandeira não será vermelha, mas eu acho que eles não olharam a conta de luz deles ainda esse mês, ou nem no mês passado. Né? A bandeira está vermelha, nós discutimos isso aqui. tá certo? Ah, nós falamos do primeiro bloco, né o preço, a inflação. As pessoas, o Fábio memorou agora, as pessoas estão morrendo porque não tem dinheiro para comprar gás de cozinha. Estão comprando, estão pegando galho para fazer comida a lenha, e outros estão morrendo queimados, igual o caboclo aqui de Goiânia, 33 anos de idade, um jovem morreu queimado porque foi fazer almoço com álcool. Então, não tem nada, o copo está muito menos vazio. Existem, existem várias questões que são amplas mesmo, tem que discutir, tem que, mas no, no nosso dia a dia, o Fábio falou da questão dos invisíveis. Ah, ah, no ano passado, enquanto a gente estava sendo discutida a questão dos 600 reais, apareceram 330 milhões de invisíveis. Pessoas que não tinham conta, pessoas que estavam desempregadas, pessoas que não apareciam. E essas pessoas invisíveis foram as culpadas pela inflação de alimentos, o preço de alimentos. Porque elas correram para os supermercados, aí de uma hora para outra, o preço de 5 quilos a saco de arroz, que estava a 10 reais, passou para 23. É,
2: eu, eu vi
1: não. isso acontecer. Eu estava eu fazendo a compra pelo aplicativo. Eu falei, não, eu vou lá no mercado fazer essa compra. Quando eu cheguei lá, o cara estava tirando a etiqueta de 11 reais, passando para R$18,00 o mesmo 5kg de arroz. Eu falei, amigo, deixa eu pegar esse anterior. Falei, não, não pode, não pode, é o um cacete, dá licença, deixa eu pegar esse 5kg de arroz que estava a 12. Não pode, não pode
2: eu vou ficar esperar um minuto
1: para pagar 19. Agora, eu esperava que a população ia ocupar supermercado, chutar o balde mesmo, mas Não aconteceu. Aí o cara veio agora e cortou de 600 reais o máximo que ele paga na porcaria do, do, da merreca emergencial é 250. 250. E as pessoas estão morrendo. E, e não acontece. É. Aí eu, eu continuo vendo as pessoas gritando mito. Aí o cara vai na televisão hoje e diz que o cabelo do cara, que, um apoiador dele, ele diz que o cabelo do cara, que o cara é negro, que é o um cabelo de plantação de batatas, fala isso para o apoiador dele. Então, nós estamos vivendo uma desgraça perfeita mesmo, viu, Fábio? Nós estamos vivendo uma é. desgraça perfeita, com os piores indicadores da história desse país. Tá? E, e nós temos que começar a denunciar mesmo sobre essas questões. É, e, e esse programa ele tem um. E né, é aqui não é levantar a bola, né, mas é, é, é também. Ele tem um papel de começar a tocar nessas, nessas questões né? para a gente parar de falar a mesma coisa que os outros falam. Olha, nem o capital está satisfeito com ele. Semana passada, nós falamos aqui no programa. Ó, Banco Mundial, Instituto Itaú Social e é, todos pela educação, dizendo que o Brasil está no controle também. total.
0: O CDE também. Que falta
1: controle. Né? Mas esse é específico para o Brasil, que falta controle... Falta governo para a questão da educação. Ontem, 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 na reportagem, a representante, a primeira mulher a ocupar um cargo de direção, cel da Bayer, no Brasil, né? dizendo que falta o falta um governo. Falta governo na coordenação no que se refere à questão de alimentos, de produção de alimentos. Né? Os empresários estão batendo doído agora no Guedes por conta da reforma tributária. Esse governo não está agradando a ninguém. Mas, não... Mas alguma coisa tem que acontecer para além disso. Tá? Porque a gente fica no meio do ping-pong da CPI, dos militares que ficaram doídos. Porque o Aziz falou algo que todo mundo sabe. Que é o que está acontecendo. Aí, para poder tirar o foco da CPI, os militares fazem aquela cartinha, ah, não faça isso com a gente, não, porque a gente vai pular. Ah, vai pular. Então pula com essa porcaria desse governo que transformou os militares em reféns. São reféns de um governo genocida. Então, pula para esse governo, caramba. Vai pular só porque o Aziz falou uma verdade que todo mundo sabe? Que é o que está acontecendo mesmo? Tem sempre o nome de um militar envolvido numa porcaria de uma corrupção? Com vacina? Isso não quer dizer que todos os militares, assim como nem todos os professores, falam do jeito que eu falo. Ué.
2: É. Ô, Marcelo, Bom, você, você tocou num ponto aí. Eu quero só falar alguns segundos extremamente importante a gente tem que se posicionar e é como naquele conceito básico de economia de oferta e demanda que a gente fica tentando mostrar para as pessoas que é o preço regulado pela oferta ou seja existem coisas que não existem no cotidiano não existem na vida real e nós temos esse papel de fincar uma bandeira e mostrar que aquilo ali está errado sabe é, quem está nos assistindo tem esse papel também de fazer esse, esse efeito multiplicador, porque todos estão perdendo. Todos. Sabe, existem algumas pessoas que momentaneamente estão tendo algum ganho, mas... É, mas nem todos perdem,
1: como os pobres, as trabalhadoras, os trabalhadores estão perdendo. Aliás, alguns não estão nem conseguindo ganhar, estão deixando de ganhar. É. Isso tem que acabar, imediatamente. Só caso, que caso, é só para poder lembrar que a pergunta do Gabi... tem gente não tem Gabi, nem Gabi, para a perder. A é, não tem o que perder mais. É aquela história do pobre que quando veio a, não tem nada, veio a, a, a chuva e levou tudo. É isso que tá acontecendo no Brasil. Tá levando tudo de todo mundo. Só que quem não tinha tá levando, tá, tá levando o quê? Tá levando esperança. Igual a garotada que tá aí, tá perdendo tudo. Não Sim. tem emprego pela não. vista. Você não tem uma política de geração de emprego. Você não tem uma política de geração de emprego. Aí o cara prorroga a merreca emergencial e diz que está fazendo alguma coisa e está tentando correr para pagar a base dele, porque já está correndo, os ratos estão começando a abandonar o navio, né? para poder aprovar a renda mínima. A renda mínima, renda mínima não, um Bolsa Família, esse ano ainda, porque tem que aprovar agora. Porque ano que vem é na eleitoral ele não vai dar conta, se assim, não correr. No meio dessa confusão, eu, só para responder eu, eu, o Gabner e passar para o próximo, não sei é, quem é. Isso que
3: eu falava, aqui o, o Gabner diz aqui, bota, rapidinho,
1: para não esquecer aqui, Arthur. O Gabner pergunta. O tá é bom, bom. Além dessa, tem uma pergunta. É. é que é uma doença do capitalismo, certo? Ou da globalização, pelo menos? A grande Ai, sacada do, do, da, do, do corona, Gabner, é que a, a, o choque do novo coronavírus vírus expôs a falência da falácia da globalização. Tá? Nós estamos em uma crise sanitária, econômica é, e civilizatória. Agora, hoje é, é Covid. Amanhã volta tudo normal, que é a crise sistêmica, a crise financeira, o capital
2: especulativo parasitário, até que venha outra pandemia. Vai ter outro nome, Não, seja lá o que for. Olha só, tá? a, variante, a variante Delta já está no Rio e em São Paulo, tá, Marcelo? Então,
1: Não, tá Covid... Aqui em é dois aí, um casal cara. que veio um casal de Goiás aqui ainda tá aqui
3: uma a essa fala daqui do Gabi né ela ela bem ela bem interessante porque a porque o Marcelo entrou em uma parte dela mas eu vou eu vou responder ele fala assim seria o ódio e a falta de consciência de classe que no que nos empurrou para esse abismo tem um livro e aí eu tenho certeza que o Marcelo já deve ter lido ele que, que, que é do Marx que fala sobre o Bonapartismo, né? Que é o de Brumário. E aí Brumário. ele fala exatamente. E se não me engano, eu acho que eu já falei dele com o Marcelo em algum outro programa também. Fala sobre exatamente esse processo, esse processo que ele coloca como Bonapartização, que você induz um certo um certo inimigo para a população em uma em, em, um, em um problema, e aí, a partir desse problema, você estimula dentro dessa população uma sensação de, de aversão ao um vez ultra-reacionário, que é o que se criou aqui. A questão é como que era possível. É, 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 é para versão para versão a tudo que é para tudo que é democrático dentro de uma entrada ao ultra reacionarismo desculpa é a forma de falar é, eu me enrolei tá certo é e aí como que nós podíamos impedir esse processo dentro é, dentro da população é óbvio que a consciência de classe ela entra nessa questão mas aí entra aquela pauta. O que, que nós conseguimos fazer durante o processo do golpe? Ninguém conseguiu fazer nada. A única coisa que, por incrível que pareça, a maior parte das pessoas ficaram fazendo é não vai ter golpe, teve golpe. Ele não, ele se elegeu. Eu não estou criticando as pautas. Eu não estou criticando as pautas. Eu estou falando aqui. A gente tem que parar de achar que uma fala resolve a situação a gente precisa de fazer o que a gente está conseguindo fazer agora, que é a mobilização contínua que cria, sim, uma conscientização. Mas aí colocando uma pauta na frente. Mas sobre, sobre, sobre a pauta, para eu não tirar muito mais o tempo, eu queria falar coisas importantes que, que é bom a gente lembrar. Desculpa. O PIB inteiro está com menos 3,8, ou seja, menos 4%. A gente não está com crescimento. A gente não está com crescimento. E o setor de serviço, o acumulado dele está com menos cinco, que é exatamente o problema que foi criado dentro da pandemia e dentro da falta de política do governo. E aí eu quero deixar novamente o truco no programa. Eu acho que eu já desci esse truco mais de sei lá quantas vezes. Eu quero ver o economista me justificar porque aumentar a taxa Selic vai resolver um problema de inflação que não é originário de consumo. A gente não está tendo consumo. E até hoje tem gente economista que mete esse caô de que está se aumentando a Selic para dar um certo nível de controle. Não tem nível de controle. A taxa de juros... É porque... Não vai dar nível eu... de controle assim. É porque não do problema. mesmo jeito Nossa, que tem é químico... Da minha bola,
0: não.
1: É porque é do mesmo jeito que tem químico e químico, tem economista é. e economista. Tem economista.
3: Pô, cara, mas é todo dia isso, cara. É uma palhaçada. Entendeu? Eu já é isso de... aí, Arthur. Eu Arthur. truco mais uma vez. E só para poder finalizar, Como dentro é? do que o Marcelo falou... Esse é o último, é, é um dado só. Pode continuar falando. Pode continuar. Dentro Pode continuar. do IPCA, <risos> o que mais pesou... Na população, foi energia elétrica, que foi praticamente, eu vou considerar 2%. Que foi 2% e o segundo, habitação. É, Porque nem pesou ainda. É, 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 nem pesou ainda. Nem pesou ainda. É, é. E tem outra mas coisa.
0: Pesa aqui. É. Lembra de pesar 5%, pesa hein, Arthur?
3: Vai, não, não, não... Vai, vai ser 5%. Vai ser
0: mais. Vai ser não, não, mais...
3: aí, aí deu, a, deu, deu o geral, né? O geral do Brasil foi 1,9%, ah, mas, mas, tô... mas não entrou aquilo que nós falamos ainda. Aquilo não entrou ainda, vai entrar. Então, assim, é. sem, sem tudo aquilo que nós falamos é, do programa anterior, já foi a que mais pesou no IPCA. Então, vai pesar ainda mais.
2: É, já, já, que, já que eu vou falar 10 segundos para não roubar o Euler aí, o tempo dele é um museu de grande novidade como sempre cantou Cazuza né? e Rafael Vieira Fernando Henrique estabeleceu um sarrafo para quem consumia energia e uma multa pesadíssima para quem superasse aquilo você acha que vai ser diferente isso aí com essa crise energética com essa crise hídrica não vai ser diferente não, amigo então se prepara para tirar o dinheiro da comida para pagar a energia elétrica e do gás também, vai ser
0: isso. Eu, eu, eu queria começar a minha fala Gente, é, me, me dirigindo ao nosso amigo Zaru, quando ele colocou lá né, a questão da privataria do Fernando Henrique. Eu diria que nós estamos num déjà vu. Né? Ou é uma repetição em, em farsa, como diria Marx. A primeira né, se faz... É, a história dela ela, ela, ela acontece, a primeira, por tragédia, a segunda, como, como uma farsa. É, o que, que acontece? O, o que esse governo está fazendo, ele, na verdade, ele é um governo muito similar ao que Fernando Henrique Cardoso produziu aqui. Né? Apagão, é, fome, miséria, dívida, é, juros altos... É, privataria, né? Como colocou o nosso querido Zaru, só que a diferença é que o Fernando Henrique era um gentleman, era um cara educado, bem vestido, bem polido, né? De, de, tipo o, o Dória, né? Mal, mal, mal comparando. E o Bolsonaro é esse troço aí, que, que é essa coisa aí, que fizeram aí algum banheiro e que ganhou vida, né? alguém despejou isso num banheiro infelizmente ele conseguiu criar um mínimo de inteligência, respirar e sobreviveu e está aí. Né? É, bom, o que, que eu mais tenho para falar com relação a essa pauta? É, com relação à questão dos números. Por que, que é tão importante isso que o Fábio trouxe? Esses números. Né? Porque é para mostrar para você que está nos acompanhando que esse governo né, está governando para fora. Ele não governa para dentro, ele não governa para o mercado interno, ele não está preocupado com as condições objetivas de vida da população. Nem um pouco. O importante é o seguinte, quais mercados são importantes? É o mercado do agronegócio? Positivo. É o mercado da banca, dos banqueiros? Positivo. E a grande imprensa, como disse, como perguntou o Gabner e bem disse o nosso... Zaru, está né, ali, ela usa a teoria do agendamento ou do enquadramento, né, como o nosso professor Zaru já deu uma aula aqui para a gente na, quando ele veio aqui, e ela vai falar o que interessa. E aí você vê pessoas pobres, muito pobres, ficam felizes quando é, alguém da Globo, e aí por isso que eu falo Marcelo, eu sei que ele não gosta, mas o pessoal da, da Globo, que agora é americana, né, vamos lembrar que a Globo agora é americana, né, é norte-americana, né, estadunidense, ela fala, ah, mas o mercado ficou nervoso. Ah, mas o mercado está preocupado. Ah, mas o mercado gostou, o mercado reagiu bem. Eu entendo que vocês ficam não, eu me sei.
1: Toda hora que vai falar de mercado, vocês me chamam.
0: Não, 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 é porque eu não quero te provocar. Só estou falando como a Eu quero te provocar. usa não, isso é que é
1: né?
2: sempre. eu chamo é, sempre.
1: É porque eles, não vão, eles, não, eles vão fazer o curso que o Zaru vai, vai, vai promover, que é economia para jornalista para ver se esse, esse pessoal, pelo menos o povo da Globo, porque o, a turma do Zaru sabe. O Zaru não, não dá bobeira. Agora, a turma da Globo não sabe que não existe o mercado. Existem hoje mercados, são vários mercados: mercado de trabalho, de cerveja, graças a Deus, mercado de, 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 de peixe,
2: Agronegócio. Aí tem o mercado financeiro, mercado cambial. É, ué. Aqui, aqui perto de casa tem um mercadinho
0: também, que eu compro pão de manhã, café. Isso aí
1: <risos> é, pois é,
0: pois é. Então, e aí, as pessoas ficam ali. Felizes, ó, oh, o dólar caiu, ah, a Bolsa subiu. Mas o cara não tem dinheiro nem, coitado, para mal ou porcamente comprar a comida do mês. E aí, se vamos supor, o candidato Y fala alguma coisa que desagrada a essa burguesia podre, entreguista, aí a emissora de TV vai lá e fala: olha, a declaração do, do, do Fulano do XYZ não agradou meu. O senhor mercado. Aí as pessoas já ficam, meu Deus, se ele ganhar, vai ser péssimo para a gente. Quando, na verdade, não vai ser péssimo, pelo contrário, vai ser bom. Porque quando é ruim para a burguesia, é bom para o pobre. É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. E entendam de uma vez por todas, vocês não são burguesia. Definitivamente. É. Não, não, são. Noção, não outra coisa só estar... para fechar a minha fala é com relação aos seus militares os militares né, os militares estão limpinhos ora, pelo amor de Deus faça-me o favor, senhor Braga Neto faça-me o favor que o Omar Aziz não falou, não foi nada do que vocês merecem ouvir, a realidade é que desde a redemocratização vocês estão restritos à roubalheira do quartel e aí o temeroso trouxe vocês de volta à cena. E vocês estão fazendo o que vocês sempre fizeram. Diga o Norberto Odebrecht lá do túmulo dele que sabe o quanto teve que dar para vocês para o crescer e fazer um monte de obra no Brasil. Pelo amor de Deus. Seus hipócritas. Parasitas. Está entendendo? E essa opinião é minha. Tá, ó, não, mas, não, é, eu o você não viu o da o o orçamento. Você viu o cerveja, orçamento, é. cerveja, carne. Pois é. Até o bonequinho do. É é porque é pequeno, É, bonequinho. Barril de Brahma. É, é aqui, ah, ó. É. Para, as, para, as, para as filhas, foram 20 bilhões de pensão no ano passado. Entendeu? Ah, mas parou em 2001. Parou em 2001, mas só quando acabar. Quando morrer a último. Está pagando essas pensões desde 1930. É o, é o sistema de Seguridade Social mais antigo do Brasil É, é a pensão dos militares E, aliás claro, de falar, a, a Previdência de falar, militar é que Mais arromba a Previdência Brasileira Olha só, olha antes falar se é...
2: é o seguinte, ó, Marcelo, segura essa Eu quero dizer que eu estou tentando ser Burguês e eu já tenho um fundo aqui com Piano Bar, tá bom? Isso, faça com como o um Fábio burguês. Assim,
0: assim <risos> como o Fábio Vocês serão burgueses eu nem falei é nada de... do, do teu croma aqui
1: hoje, por causa daquela que você me pregou da última vez, mas a... Oh, oh, olha aqui o croma aqui, ó. Que hipocrisia, que <risos> hipocrisia aí, essas, essas besteiras aí, olha, que você chamou a atenção muito bem, é, olha o que é que nós temos hoje. Quem voltou para o Brasil para se cuidar com a bandaleira, com, as, com aquela turma que faz... Como é que é, aquele, aquele ministro... Prego, o que está ganhando um dinheiro danado do Brasil no Banco Mundial lá fora. Ah, é. O ministro da, da, da Educação.
2: Vai traubir. Que
1: discussão ah, vai
3: traumar. É, é, as universidades lá, pra... faziam
1: bandaleira, não, ele usou outro nome na, na universidade. Ah, é Balburde, Balburdi. Balburde. Olha quem Tem voltou para o Brasil para se cuidar na USP. Olha não, quem voltou para o Brasil né, para se cara. cuidar na USP. No hospital do Sistema Único de Saúde, garantido pelo contribuinte né? Olavo de é Cavalho ultraliberal é não aguentou, pagar, não aguentou pagar o sistema de saúde norte-americano, não, voltou para se cuidar no Brasil. É porque ele viu o quadro no Obama brasileiro. né? No meio da balbúrdia. Esses sem vergonha, rapaz, tem que ficar exposto. Esses sem vergonha tem que ser exposto em praça pública. O Brasil é. não tem o direito de repetir essa história no ano que vem quando quando a população for às urnas o cara está estagnado com 24%, que apareceu de novo hoje na última pesquisa, já bateu a tampa dos 51%, né, e aí na, no pessoal da renda de dois salários mínimos, aí onde ele mais teve é, a rejeição, né, então nós não temos o direito de repetir, nós temos que fazer um trabalho bem feito, nós não podemos repetir o que, o que aconteceu em 2018 nesse país, para que essa turma pare de falar o que fala, enganar a população, matar a população, e esses velhos, sem vergonha, filósofo, nem de boteco ele é filósofo, porque nós somos filósofos de boteco. Esse sem vergonha é, volta para Isso Brasil. nós somos. É Marcelo sem vergonha acumulando, volta para o Brasil para poder se
0: cuidar ó, em um hospital público. É. Esse ultra Marcelinha. neoliberal. E vem na surdina, né, Marcela? Se a imprensa ah, não é é, viveu, ninguém ia saber, né? É.
2: Marcela acumulando, é assim acumulando função, Marcela acumulando função. Professor porque... de Economia, filósofo de Boteco.
1: Rapaz, no Boteco saem as melhores ideias.
2: Rapaz, Na sala eu de aulas fiquei, também. Eu fiquei Mas eu, eu quero aproveitar para parabenizar.
1: É, eu quero pa, aproveitar para parabenizar 8, 8 de julho, dia da ciência, dia do pesquisador. Isso. Parabenizar, Isso. porque sem dinheiro, só tomando está tendo trabalho para sobreviver como ser cientista nesse Brasil, é difícil ser cientista nesse Brasil, ainda tem que receber essas porcaria que mete o cacete e agora vem para o Brasil utilizar do serviço público os
0: cientistas. Vem, vem para a balbúrdia, vem para a balbúrdia, é. cuidar da saúde. É. Agora tem um,
2: tem um ponto interessante que é o seguinte, né? quem me conhece sabe que eu sou um grande fã do Raul Seixas e está tendo aí relançamento remasterizado de diversos vídeos dele. E tem uma música do Raul chamada Sociedade Alternativa, que é a música que faz o faz ser convidado a sair do Brasil, né? em 1974, como ele bem, bem falou. E tem um momento do show que ele canta, que ele diz assim, olha, a gente não tem um hino, mas se nós tivéssemos um hino, esse seria o nosso hino, Viva a Sociedade Alternativa.
3: E ele diz assim,
2: eles estão entre nós, e é muito fácil saber quem são. Aí ele começa a cantar Viva a Sociedade Alternativa, e você olha para o lado, né? naquele momento do show ali que ele retrata. Dá para imaginar bem isso quem não está cantando. Então, gente, muitas situações que eu me posiciono contra, seja com fretista, seja com uma pessoa mais simples, seja com caixa de banco, qualquer outras pessoas, e ainda muitos se calam. E aí eu uso o Raul para dizer: você se cala porque você ainda concorda. E aí entra essa teoria né, da comunicação lá do agendamento e do enquadramento, como bem colocou o Zarur, e para minha surpresa, muitas pessoas simples ainda se identificam e defendem e dizem que não, eu estava muito ruim, por isso que ele não está conseguindo, e apelam para alguns argumentos. E aí está o nosso papel de esclarecer essas pessoas eu não ataco nem grita essas pessoas, eu procuro esclarecer para elas esses pontos, entendeu? Fala aí, Olé, está tentando dar um dia... Eu, né?
0: é, eu queria aproveitar essa tua fala para responder um é. Gabner, que eu, eu ia falar, esqueci, quando ele falou, seria falta de consciência de classe? O que eu quero dizer para você é o seguinte, não existe consciência de classe num país que foi construído sobre uma base escravocrata, escravista patriarcal. Se você ler, né, eu não estou dizendo que é o, o, o livro que vai resolver tudo, mas vai te, dar, vai te ajudar muito a entender por que, que há essa subserviência, por que, que nós temos pessoas simples, como acabou de dizer o Fábio, que ainda ficam a favor, é justamente por causa dessa cultura é, patriarcal, escravista, que ainda é, é forte no Brasil da Brasil colônia. Na verdade, se a gente analisar bem a fundo, nós ainda somos colônia. Como diria o Florestan, nós ainda somos uma colônia. Então, é muito, é um trabalho muito forte que tem para ser feito, para que se consiga, né? e por isso que tem que sempre estar ao lado e, e dar força para os movimentos antirracistas, para os movimentos LGBTIA+, para esses movimentos diversos, da diversidade, para a gente combater de uma vez por todas é, é, é essa, essa coisa que ficou em E eu digo mais, o, o trabalho dos militares no golpe de 64 foi muito bem feito, porque as pessoas ainda têm medo dos militares, as pessoas têm medo de serem é, é, presas e serem torturadas. A, 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 o trauma foi grande e ficou... Porque eles são covardes. São extremamente ah. covardes. E custam um absurdo para o nosso país todo ano. Era só isso que eu ia dizer. E acho que já está quase. Já está dando. Já, já deu a hora, né, gente? Tá pela já
3: pela tampa, deu, já, deu. já.
2: Já deu pela tampa, já. Já estamos
0: chegando já na, é... no ponto final. Então é, aí, é isso, Paulo. pessoal. Agradecer mais uma vez a todos vocês que ficaram conosco até agora. Agradecer, pedir assim. Muito, muito que vocês compartilhem, divulguem. Não deixem de, de, de passar para quem vocês se gostaram do programa, né, é, para outras pessoas e tal. É, e que semana que vem nós estaremos aqui, porque aqui é a nossa trincheira de luta, né? nós não escondemos mesmo que é isso que nós fazemos aqui. Com muito orgulho, nós estaremos aqui. Se cuidem. Esperamos que o número que seja anunciado nas próximas semanas seja menor né, de mortes. E até a próxima, se Deus quiser, estaremos e... de volta. O DL Olha não só, seja hein? Mas morte,
1: né? é só anunciado é... mais morte. É. Não sejam anunciadas mais mortes.
2: Mas com esse governo gente. ainda. Não tem jeito. Meu momento Xuxa aqui. Um beijo para tia Beth. Tia tá Beth. Bom, tia Beth. Isso aí. Ali e também, lá, ó, ó, ó madrinha, madrinha Gessi, hein? Eu, lê, não fica com ciúme, não. Já fui, já sou mais uma afiliado. Não tem problema,
0: hein? não. Não vai ficar
2: reclamando, não. não.
0: O coração dela <risos> é do tamanho do mundo, não tem problema, não.
2: Um beijo para todos. Um
0: beijo, pessoal. com